0: Velkommen til Mellem ørerne, podcasten, hvor du får personlige interviews med forfattere om deres bøger. Temaet i dag er minder og erindringer og den store rolle, de spiller i vores liv. For hvad husker vi, og hvad har vi fortrængt? Hvorfor pynter vi på virkeligheden og fortæller historier, der også er lidt løgn? Og har nogen minder bedst af at blive fortrængt og aldrig genopblivet. Det og meget mere kan mine to gæster i dag svare på. Sarah Buchet er den første, og hun har skrevet romanen, der hedder Min mands elskerinde hvor hovedpersonen Susanne mister sin mand gennem mange år, da han dør ombord på færgen til Jylland, selvom han havde sagt, at han var et andet sted. Susanne går på jagt efter den elskerinde, hun pludselig er overbevist om, at hendes mand har haft, og den jagt fører hende tilbage til hendes egen fortrængte fortid og alle de oplevelser, hun har sat bag mentalt lås og slå. Udover at være forfatter, så underviser sig Boucher også på erindringskurser og lærer folk både at huske, genopdage og skrive deres egen historie. Min anden gæst er Mikkel Frej Damgård, der har skrevet en bog om sin far, der begik selvmord, da Mikkel var bare otte år. Sørgekåben hedder den, og den handler om, hvordan Mikkel Frej Damgård som voksen forsøger at stykke historien om sin ulykkelige far sammen. Dels ved at trække på andres erindring om ham, og dels ved at dykke ned i den mappe med efterladte papirer, der blandt andet indeholder de selvmordsbreve, hans far sendte. Gennem flere år har han efterforsket sin fars liv, og undervejs fundet ud af, at meget af forklaringen på farens selvmord ligger hos farfaren og bedstefaren, og de familiehemmeligheder, der har løbet gennem generationer. Det er dejligt, du lytter med. Velkommen til Mellemmyrene. Velkommen, Sarah Boucher. Tak skal du have. Vil du ikke begynde med at give et signalement af din hovedperson, Susanne, og den situation, du har sat hende i? For den er ikke så nem. Nej, det kan man roligt sige. Øhm, hun har jo netop mistet sin, sin mand,
1: Karl efter 30 års godt ægteskab, hvor de netop skulle begynde et nyt kapitel af deres liv, og starte sådan et Chit de France, eller et Bed Breakfast i, i Frankrig. Og så dør han jo det her meget øh, specielle steder forstået på den måde, hun ikke vidste, at han, han befandt sig på, på færgen, og det sætter jo en masse spørgsmål i gang. Ja, for han skulle ja. være et helt andet sted? Han skulle være et helt andet sted. Han skulle faktisk være på vej ned til hende i, i, i Frankrig, og hun finder så ud af, at han har været i København i stedet for, at han har lovet for hende, han har lovet for sine kolleger. Ingen vidste, hvad han skulle øh, i København, og hvorfor han befandt sig på den her færge. Øhm, så selvfølgelig, øhm, måske i stedet for, altså også for at fortrænge den her sorg og, og ud den her ulykke, hun, hun befinder sig i ved at have mistet sin livspartner. Øhm, så sætter hun så, eller kaster sig rimelig hovedkulds ud i jagten på at finde ud af, hvad det er for nogle hemmeligheder, han har haft øh, for hende. Øh, men hun ender jo egentlig med at komme mere og mere på sporet af de hemmeligheder, hun har haft for sig selv og de mange fortrængte erindringer, hun egentlig har bygget sit liv. Øh, ikke op omkring,
0: men op bygget sit liv ovenpå, ja. Det er et knaldgodt godt setup. Det vil jeg sige, det er virkelig godt tænkt. Ja. Fordi man hænger fuldstændig på i forhold til at finde ud af, oh, hvad er det, Karl har lavet i København, og hvad ja. er det for nogle hemmeligheder, han har haft? Nu skal, altså uden at afsløre for meget, det, det skal vi selvfølgelig ikke, så, så viser det sig jo undervejs, at der, der er netop, som du også siger, mange ting, Susanne har pakket væk øh, i forhold til sin mor og sin far og sin mand mm. og sin barndom og sådan noget. Hvorfor har du valgt en hovedperson, der har fortrængt så meget?
1: Fordi jeg netop synes, det kunne være rigtig interessant netop at tage en kvinde som Susanne, der har levet et godt langt liv og i hendes egen optik et meget lykkeligt liv og har befundet sig i et lykkeligt ægteskab, har været en god mor for sin datter. Og så simpelthen trækte tæppet væk under hende, så hun bliver tvunget til at stille sig selv de her spørgsmål om, hvilken hustru har jeg været for min mand, hvilken mor har jeg været for min datter, og hvilken datter har jeg været for min egen mor, øh, simpelthen ved at ødelægge, eller ja, springe alle de historier, hun har skabt om sig selv, og som vi jo alle skaber os selv og forstår os selv igennem. Vi har jo en tendens til at forstå os selv gennem øh, vores erindringer, gennem øh, narrativer egentlig, og dem har de bliver simpelthen ødelagt, øh, så hun bliver tvunget til at skulle genfinde sig selv, øh, og samtidig faktisk også genfinde meget af det tabte, eller det hun sådan med vilje har har fortrængt i den her Måske sådan lidt lyserøde øh, historie, hun har fortalt om sig selv. Ja,
0: altså, øh, og der er jo en grund til, at du er så optaget af det der med erindringer. Både dem, vi husker, og dem, vi tror, vi husker, ja. og dem, vi har gjort alt muligt for at fortrænge. Øh, fordi det løber som rød tråd igennem bogen, og du underviser jo også, som jeg sagde indledningsvis, i erindring, erindring, erindringsskrivning. Ja. <laughs> Hvad går det ud på? Jamen det går jo faktisk ud på øh,
1: det her med at fortælle øh, sig selv. Øh, og mange, de ender med at bruge det som et terapeutisk redskab egentlig, men de fleste kommer jo fordi, at de, efter de har levet et liv, der, der har både været kvinder og mænd i 30'erne, 40'erne, 50'erne, men det er især de ældre, øh, som også har tiden måske til at reflektere over det liv, de har levet, øh, og som kommer med et behov og en lyst til at fortælle øh, ikke nødvendigvis hele deres livshistorie, men dykke ned i nogle særlige erindringer og skrive dem ned for at genfortælle dem, eller i hvert fald så de er der til børnene og børnebørnene. Mm. Øhm, og det, der så er vildt spændende, synes jeg, i de her kurser, det er jo, at tit så ender de ud med noget, ikke noget helt andet, men noget jo ret anderledes. Og de opdager jo også, øh, de fleste har faktisk fundet ud af øh, ja, ting om sig selv, som de måske ikke... Øh, vidste eller har også genfundet erindringer, som de havde glemt, eller som de faktisk ikke vidste, at de, altså at de stadigvæk lå der lavret et eller andet sted i hukommelsen. Så hele det her erindringsarbejde og
0: den måde, hukommelsen fungerer på, synes jeg er super spændende. Og vi, jeg ved, du har nogle, nogle konkrete eksempler på, hvad der er sket for folk, der satte sig ned og troede, de skulle skrive i en ting, men så blev det til noget andet. Det vender vi lige tilbage til, fordi øh, der sker jo det for Susanne, at i jagten på sin mands elskerinde, ja. så ender hun jo faktisk på et kursus præcis... Sjovt nok. Som, som et Du underviser bog, så jeg tillader mig faktisk at indlæse dig i bogens underviser. Han hedder Erik. Kan man yeah. godt sige, at du er Erik, når man læser jo, bogen? Jo, det kan man, det ja, kan man roligt godt. sige. Ja. Øhm, og han, og dermed jo også, du siger rigtig mange spændende ting om det her med at huske. Vi skal lige høre et uh, klip fra hans undervisning af skriveholdet, og det er et sted i din bog, der er oplæst af
2: Linda Elvira. Det kommer her. Vi husker for det meste den samme episode vidt forskelligt, for vi er følelsesstyrede væsner. Derudover ændrer vores erindringer sig også helt uundgåeligt over tid, og helt uden at ville det, kommer vi faktisk ofte til før eller siden at manipulere med dem. Siger du, at vi lyver for os selv, spørger den ældre dame, for længer ledningen, som Susanne nu ved hedder Inger. Ikke bevidst, siger Erik, man kan sige, at vi tilpasser minderne vi skåner måske os selv, retfærdiggøre et, der underkender noget andet, tilkender et element mindre betydning til fordel for et andet. Det er jo kun en brøkdel af vores levede liv, vi husker. Dagene flyder sammen, og for eksempel husker vi sandsynligvis kun enkelte betydningsfulde klimt fra en speciel dag eller oplevelse. Resten stykker vores hjerne sig sammen senere i forsøget på at skabe en forbindelse og sammensætte et plausibelt handlingsforløb. Han vender sig og går tilbage af middaggangen op mod katheteret. Og sjovt nok tildeler vi også ofte os selv en særlig rolle, som ikke er helt i overensstemmelse med virkeligheden, og som har en tendens til at blive lidt mere positiv som årene går. Det er ikke bevidst, men det er uundgåeligt at gøre i større eller mindre grad. Derfor kan erindringer godt på nogle områder sammenlignes med opdigtede historier eller fortællinger. Når no, men lad os tage det
0: sidste først. Det her med, at vi tildeler os selv en pænere rolle, hvordan, hvordan kunne det komme til udtryk helt konkret? Hvordan gør vi det?
1: Øhm, det kan fx være, når vi genfortæller øh, en historie om en eller anden præstation, som, øh, som, vi har, som vi har lavet, hvor det måske også i takt med antallet af gange, man genfortæller den, hvor man har en tendens til... Øh, at highlight nogle ting, eller for, ikke for historiens skyld, måske faktisk fortællingens skyld, at man ubevidst kommer til at forskynde nogle detaljer. Det kan være det her med, at man har måske har løbet lidt hurtigere end man reelt gjorde, at man har...
0: Øhm, Fået øhm, lidt flere likes på Facebook, end man, end man, man egentlig måske havde. egentlig havde. Øh. Men ved man godt, når man siger det første gang, at man lyver lidt? Det tror jeg
1: faktisk ikke, man er altid er bevidst om. Jeg tror ofte, at det jamen, ikke er noget, man, øh, man, egentlig, øh, ja, man egentlig bemærker som sådan. Og det, der er interessant med, med, med erindringer og de her historier, der er jo også meget det der med, at, at nogen faktisk vil sige, at erindringer er fiktion. Fordi der er jo, det handler jo rigtig meget om, øhm, hvad skal man sige, øh, de er i hvert fald meget personlige, fordi deres nøjagtighed handler, går meget ud på, hvordan, øh, fra, hvad, der, hvad der sker i tiden mellem, at vi oplever det, ja. og så alt det, vi reflekterer over det øh, efterfølgende. Altså den her øh, erindring op, op, om oplevelsen.
0: Ja, den kan forskyde sig. Øhm, altså det, der rent faktisk skete, kan, kan ret hurtigt blive noget andet ind i vores noget, hoveder. Blive noget
1: andet, ja. Fordi vi jo hele tiden tillægger, øh, eller vi hele tiden reflekterer over det, øh, der sker. Vi fortolker på det. Og jo mere tid, der går mellem den oplevelse, vi har haft, ja. og erindringen om den, jo mere kan den jo ændre sig ja, og det, øh, undervejs.
0: Ja, og det jeg ikke siger til sine øh, kursister, det er jo, at vi tilpasser minderne. Altså vi manipulerer med dem over tid. Er det noget, vi alle sammen gør? Det tror jeg, vi har
1: en tendens til alle sammen at gøre. Også, ja. Jeg tror også, der er noget, noget selvbeskyttende over det. Øhm, og jeg har også selv oplevet, hvordan nogen, nogen øhm, for eksempel har en tendens til at have tildelt sig selv en særlig offerrolle, for eksempel, i barndommen, hvis de har været udsat for nogle ting, øh, hvor de så langt op i voksendommen egentlig definerer sig selv, ja. øh, med den her eller identificerer sig, undskyld, med den her offerrolle, øh, hvor man egentlig godt kunne øh, stille spørgsmålstegn ved det, eller i hvert fald også at, at sige, det er også det, der nogle gange sker igennem når man taler med en psykolog eller øh, en terapeut, at man sådan forsøger at genfortælle den her historie, genfortælle sig selv, forstå sig selv i nogle nye øh, perspektiver, ja. og, en, og, og, og vælge at definere sig selv ud fra nogle andre begivenheder, så det ikke bliver den her bestandte øh, hvad hedder det, rolle, man måske havde i barndommen, som skal have lov til at præge en
0: øh, langt op i voksendommen. Har du oplevet det med nogle af dine kursister, at de omskriver sig selv? og faktisk bliver friere mennesker af at, at huske noget andet, end det de indtil nu har holdt fast i, var de, var de vigtigste minder? Eller, altså, hvad ser du, når du står der med din kursister? Jeg synes, jeg har set øh, meget forskellige ting, egentlig hvor at,
1: øh, de fleste jo kommer med den her øh, tanke om, at det skal være noget, de skriver for deres efterkommere, altså for børnene, for børnebørnene, og derfor har de måske endnu mere, et endnu bedre incitament, eller er mere... Øh, jeg mere lyst til det her med at skrive den gode fortælling. Ja, det er klart. Den, ja, om mors liv <laughs> og den rolle, hun havde i familien og så ikke. Man vil helst ikke nødvendigvis beskrive et lyserødt billede og manipulere helt vildt med ens liv, men man vil gerne slå ned på de positive ting. Og der har jeg taget udgangspunkt meget i, at de skulle, tage, de skulle slå ned der steder, hvor det betød noget for dem. Og der har der været egentlig overraskende mange, som ender helt andre steder, end de begyndte. Øhm... Ja, du har et par eksempler. Lad os bare tage dem nu faktisk. Med. Ja, og det har også understreget senere, at, hvor vigtigt det egentlig er med de her kurser, at man får etabler, etableret et trygt og tillidsfuldt rum at dele, for de ofte deler, læser de his, ikke historier, læser de ændringerne op for hinanden, øhm, som jo egentlig bliver utrolig personlige. Der var for eksempel en, en ældre mand, som, som startede med, at han gerne ville beskrive sin barndom og opvækst i Sydamerika for sine børn, øhm, fordi den del havde kendt ikke rigtigt til. Og der var en far, der var meget øhm, til stede i de her indringer. Og det startede meget med de her maleriske beskrivelser af landskabet, og det sted, de boede, osv. Men han endte faktisk med at skrive sådan en ret. Den her far var, det var øh, Hans far var død på det her tidspunkt. Øhm, men endte med at skrive i du-form, altså egentlig tiltale faren, du gjorde sådan, du var sådan og sådan. Og det endte jo egentlig med at være en, en ret øh, barsk beskrivelse af det forhold, han har haft til sin far, og alt det, han stadigvæk havde af, af vrede øh, mod den her far. Og, og der var gentagende episoder, meget konkrete episoder fra, fra opvæksten, og det her far søn forhold, som jo viser sig at være langt mere problematisk, end han jo egentlig gik til det. Han gik jo til det med en, en tanke om, at nu skal jeg genfortælle nogle gode Det var det øh, på ja. ja. ja, det, det. det var det jo sådan set lidt. Ja. Og han var meget overrasket over, at det var også, øhm, altså det tyngede ham i en periode, men han er en af dem, der har fortsat
0: øh, langt efter med at skrive, fordi det også frigiver ham på en måde, tror jeg. Ja, og så havde du en kvinde også, der, mm. der, der, der også op Ja. eller hendes tekst blev meget voldsommere, end det var meningen. Ja, øh, hun var også øh,
1: ja en, en, en kvinde, der kom med tanken om, at det skulle være, jeg tror egentlig lidt sådan, det lyder så hårdt, at jeg siger censureret version, men det bliver det jo lidt, når man vælger kun højdepunkterne, lyspunkterne. Øh, men hun, og det var den måde, hun kom til, til kurset, men hun endte også med faktisk at beslutte sig for at fortælle øh, de... Historie om øh, øh, ægteskabet, som hendes børn ikke kendte til. Jeg ved så heller ikke, om hun vælger at dele de her øh, rindringer egentlig med sine børn. Men det var meget voldsomme beskrivelser af, hvordan hendes mand har, har været øh, altså, øh, øh, ved sådan psykisk vold mod hende, og taget hende med ud på ture, hvor han simpelthen gravede huller øh, i jorden for eksempel, og så stod hun på kanten af sin egen øh, grav. De kørte altid hjem igen, men det var den her tavse øh, påmindelse om den magt, han havde, han havde over den her kvinde øh, ved at stå ved hende. Og det, og det var også noget, som helt klart ikke var, var tanken,
0: da hun startede på kurset, ja. at det var det, hun skulle ende med at gribe fat i. Og når de så, hvad skal man sige, går ind i skriften af en dør, og opdager, at der befinder sig så meget i det rum, de ikke havde regnet med, mm. altså nu sagde du, manden fortsat med at skrive, fordi det forløste ham. Er det det, du også oplevede med kvinden for eksempel, at selvom det er så voldsomt, det der kommer ned på papir, at så har det en eller anden helende øh, virkning? Det tror jeg bestemt, det har. Selvfølgelig ved jeg ikke, hvordan hun
1: fortsatte med at skrive sine erindringer. Om hun besluttede sig for, at det her det er faktisk mere et personligt projekt, som jeg egentlig ikke har lyst til at vise nogen, for der er ingen grund til at ødelægge det billede, mine børn har af deres far. Men blot det her med, at hun fortsatte. Det var det, hun fortsatte og besluttede sig for at dykke ned i på de her 12 kursusgange, vi havde sammen. Fortæller mig, at der det var fordi, der var noget, som hun havde behov for at tage fat i. Det er også det, der er interessant, når man, når man skriver sine erindringer. Man tænker på en anden måde. Der er et andet flow, når du skriver det ud gennem fingrene. Altså, eller om du skriver på, på din pc, eller hvordan du nu ja. øh, kommer ud med det. At det netop ikke sker gennem en samtale. Du behøver ikke tænke. Det var også det, jeg talte meget med dem om, at de skulle glemme en eventuel læser. De skulle forsøge at glemme den her målgruppe, de skrev til, ja. for netop at få fat i det i råstoffet, som jo også er det, der er interessant at skrive på.
0: Lige præcis det her med fortrængte minder, det er jo også den røde tråd igennem din bog. Altså Susanne, alt det hun har sat bag lås og slå. Og mm. hendes mor, som, det afslører jeg heller ikke for meget ved at sige, viser sig også at have sine gode grunde til at fortrænge fortiden. Hun siger faktisk direkte på et tidspunkt, hvis man virkelig har glemt noget, er der sikkert en grund til det. Så det oplagte spørgsmål til dig er jo, er det, er det altid godt at grave det frem, man har begravet i sin hukommelse? Hvad er din erfaring fra de kurser,
1: du, du laver? Det, det, jeg tror, det er meget, meget individuelt, og man er i stand til at håndtere det, og man har styrken til det, og man har lysten til at til at arbejde med det, for jeg tror rigtig ofte, så er der måske ikke nogen grund til, at man trækker alt muligt frem af sølet og, og skal sidde og, og bearbejde det. Øhm, Når hvis også, man egentlig
0: lever fint med det ja, uh, begravet? Ja,
1: lige præcis. Men måske især, hvis det, hvis det er noget, der involverer den nærmeste familie eller dem, de personer, man elsker, at det kræver enormt at det kræver energi, som det for eksempel gør for Susanne at opretholde det her billede af, hvem hun har været som mor og hvem hun var som datter, hvem hun var som hustru, og at hun egentlig forsøger meget at presse, forseer de her øhm, øh, hvad hedder det, aktører, som de jo nærmest bliver i hendes liv, altså manden og datteren og moren, at de skal hele tiden passe ind i det billede. Der kan man måske godt
0: øhm, lægge op til, at det kunne være en god idé. Ja, det kan og, være og for, en og tage fat i de her ting. Ja. ja, for det bliver det jo faktisk, kan vi godt afsløre, også for Susanne, ikke også? Ja, det gør det. Når hun forholder sig til, til, til virkeligheden, hvor grim den end måtte være, men da hun forholder sig til den, så bliver hun også frisat.
1: Det gør hun, ja, og hun kan lægge den bag sig, og hun får mulighed for netop at genfinde sig selv og gendefinere sig selv. Så jeg vil helt klart mene, at ja, det sætter hende fri, og det var også mit indtryk for det meste på kurset, at de her kursister fik, selvfølgelig fik rigtig meget at tænke over. Det er der ingen tvivl om. Men også fik rigtig meget at tale med deres, med deres børn og deres ægte fæller om, som ofte er positivt, men selvfølgelig kan man også, skal man måske også passe på med, øh, hvor meget man, man tager fat i den øh, slags og også måske netop i sådan nogle terapeutiske og psykolog, øh, psykologiske sammenhænge. Øh, fordi man jo også har set mange eksempler på, hvordan øh, man kan placere øh, falske erindringer hos mennesker, så de for eksempel til sidst tager dem til, så tror jeg, at det her noget, jeg har, har oplevet, og det er det faktisk ikke. Altså, og det er jo endda videnskabeligt bevist, at nogen, øh, hvis man netop... Øh, jeg ja, får placere sådan et falsk minde hos os, så kan det være umuligt at, at glemme og frasortere igen, fordi ja. det indgår i hele vores så den måde, at arbejder på den måde, vores hjerne arbejder med de her oplevelser på så der kan man jo godt tale om, at, at så bliver det mere fiktion, end det. det bliver så meget andet. Men
0: det er jo så interessant, fordi der er vel nærmest ikke en objektiv sandhed, altså man ved jo godt, man har siddet fire mennesker rundt om et bord, man oplever et eller andet du ja. beder de fire mennesker om at fortælle, hvad skete der og du får fire forskellige historier. Ja. Altså, jeg ved, I er også fire søstre i din familie. Altså, I husker jo heller aldrig det samme, vel? Nej, lige præcis. Og det er jo meget
1: forskelligt, hvad man egentlig vælger at huske, og netop også det her med, hvordan man husker det. Og det handler jo meget om, hvordan man tager, altså, hvilken, hvad tager man med sig ind i den her... Øh, Oplevelse, hvad, har man, hvad fokuserer man på? Har man, har man været trist den dag? Jamen, så er det måske det, man lægger mærke til. Øh, altså, jeg plejer også at bruge det her eksempel med et bryllup, at der er helt klart lige så mange definitioner af det her bryllup, som der er gæster ja. til det, for man tager jo sig selv med ind i det, man oplever. Så der findes faktisk ikke
0: en objektiv sandhed, eller hvad? Det er et godt spørgsmål. Hvis du sætter det, så en så kan det... kamera op, så kan ja. vi se, hvad der er foregået helt ja. præcist. Men, men i genfortællingen, uden kamera... Ja. Der, der kan man vel faktisk... Altså det, jeg tænker bare, at folk kan jo diskutere ja. i timevis, hvem har ret. Skete det? det nej, det er sket på en anden måde. Ja. De diskussioner skal man måske afstå fra, fordi alle parter har ret. Lige præcis. Det vil altid være et spørgsmål om øh,
1: den her subjektive fortolkning af begivenheden, eller fortolkningen af du ved, øh, et blik, eller et smil, eller noget, noget, et kropssprog. Altså det, for, det forstår vi jo også meget forskelligt, fordi vi jo tager hele vores menneskelighed med ind i, i den situation. Så der kan man jo netop nok ikke sige, at der er en endegyldig sandhed, sådan foregik det, eller sådan var det. Og slet ikke jo,
0: hvis det er noget, der, der er sket for lang tid siden. Nå. Hvis man nu gerne vil være i kontakt med sine tabte eller skjulte erindringer, øh, hvordan kan man så vække dem? Altså, hvordan guider du dine kursister mm. til at huske? Øhm, jeg plejer at gå til det meget sådan lystbaseret
1: øh, at de netop skal tage fat. De skal ikke tro, at det er rendringer det netop er historiebogen det er kronologien, hvor vi starter med fødslen og så kører vi ellers frem <laughs> øhm, men at de skal, tage, de skal tage fat der hvor, det, hvor der er noget, der, øh, der interesserer dem og som de har lyst til at dykke øh, dyk ned i og fortælle øh, om og så er det netop også det her med, at jeg forsøger at der er jo meget den her, eller psykologien arbejder meget med den semantiske hukommelse, videnshukommelsen, og så den episodiske hukommelse, der, der sådan er den barnlige hukommelse, kan man sige, som er meget knyttet op på sanser. Øhm, og det er jo sådan noget, det er meget den, de gerne skal have fat i. Øhm, de skal aflægge den her øhm, strukturerende, faktaorienterede hukommelse, og så skal de have fat i de, der barnlige, som, de, barnlige, altså de her erindringer, som er knyttet op på, på sanser. Og der er det jo rigtig godt at tage fat i øhm, for eksempel noget musik, som man husker fra dengang, eller det kan være, jeg beder dem også altid om at tage fotografi med, som betyder noget særligt for dem, og virkelig studere det i detaljen. Øhm, og det her med steder, det har vist sig at være vildt. Sender dem hjem?
0: Altså ud på, på locations fra deres fortid.
1: Ja, ja, altså i det omfang, det kan lade sig gøre. Øh, og der har jeg blandt andet også haft eksempel på en kvinde, som havde mulighed for at øh, gen finde sit gamle øh, værelse fra da hun var barn, fordi hun sagde, jeg husker jeg forstår det ikke, jeg husker næsten ingenting fra min mor, altså fra, fra tiden som barn med min mor øh, hendes den hvilken mor var hun og der fik hun mulighed for at se det her værelse igen på et tidspunkt, hvor at, du ved, solen faldt ind og vindt ud sådan en eftermiddagssol øh, hvor det, at hun huskede, hun huskede den her, øh, nogle episoder fra det her værelse fordi hun lige pludselig befandt sig det samme sted, og det lyder jo lidt Altså, det lyder jo lidt. Jeg synes, det er øh, langt ud synes jeg faktisk. Ja. Altså. Øhm, men men også, øhm, nogle gange så skal der ikke mere til, før det netop trigger den her. Øhm, ja, det kan også være, at til
0: sådan op lige præcis. Eller man ja. får noget mad, man ikke ja. har fået siden man var syv år gammel. Eller, ja. altså, så det beder du din kursister, om at gå ned af sanser, vejene faktisk. Ja. ja, i det omfang det er
1: overhovedet er muligt øh, for dem. Der er også øh, altså, der er forskellige Facebook. Øh, hvad hedder det, grupper, hvor man også mødes og deler barndomsminder, især billeder fra gaderne. Det var noget af det, jeg synes, der er spændende, det her med, at man opdager, hvor meget børn der levet på gaderne ja. et, i, ja. for 50-60-70 ja. år siden. Og det er især gadebilledet, der gør, at de lige pludselig, ej ja, jeg husker slagter Larsen, eller jeg husker, der duftede altid af tobak dernede, og fabrikken, der, der lavede øl og sådan noget, der er den der mælt lugt var ja. hvad det nu
0: kan være, ikke så det, som virkelig bare sender
1: dem direkte tilbage til, så det bliver, til episoder. ja.
0: Åbne vognporte, ja. <laughs> til det, der var engang. Erik, Præcis. han siger jo, hvor underviser i romanen, og dig, øh, siger jo til sin kursister, at vi mennesker ville være komplet lost uden minderne. Hvorfor det?
1: Det er jo simpelthen fordi, at man... Øh, altså, jeg vil også gå så som til at sige, uden hukommelse, uden erindring, ingen identitet. For det er jo faktisk... Det er jo i allerhøjeste grad erindringer, som vi knytter vores identitet op på, og vores levede liv op på. Altså, hvis vi ikke kunne huske, hvis vi ikke havde erindringer, så ville øh, vores nærmeste familie jo bare være øh, ukendte øh, ansigter, og mærkedage ville jo ikke længere være mærkedage. Fødselsdage ville ikke eksistere, jeg tror, samfundet ville bryde sammen, hvis man ikke havde den her også kollektive øh, hukommelse og erindringer om, hvem vi er øh, som mennesker, og hvilken kontekst vi, be kontekst, vi befinder os i. Øhm, og det ser man jo også i forbindelse med alle de her forfærdelige øh, hukommelsessygdomme, øh, Alzheimer og, og så videre, at når du mister det, det menneskelige, ja. du mister lige så Den, stille dig var. selv, ja. når du ikke husker, ja, øh, hvem du var og ikke genkender de mennesker, som du, øh, ja, som du elsker og kan forbinde dig til dem. Og det gør man jo netop gennem de oplevelser, man har sammen.
0: Øh, følelser og det hele er bundet op netop på det liv, vi, vi lever så i virkeligheden kan man sige, at der er også et kæmpe altså fællesskab i de her minder. Øh, så skal man nogle gange tænke, at selvom øh, farbror han rejser sig op, og så fortæller han den historie, vi alle sammen godt ved, er lidt løgn, for, fordi mm. han altså, så mange bamser vandt han altså heller ikke i som ligesom han nu fortæller. <laughs> ja. Men det skal han bare have lov til, fordi der er et kæmpe fællesskab i, at vi alle sammen har hørt historien, og, og det binder os sammen. Eller altså... Du ved, skal man være sød, når mm. nogen fortæller historier, man godt ved ikke er helt rigtige, eller hvad? Det, det tror jeg
1: altså så langt, som man nu, som man nu kan. Altså, ja. jeg kender det jo også fra mig selv og min egen familie, at der er nogle af de her, de myter jo, som udgør vores fælles kollektiv familieidentitet. Nogle historier, som man netop, og sikkert også mig selv efterhånden jo ikke, som man elsker at genfortælle. Og som jo netop også måske ændrer sig en lille bitte smule fra gang til gang, så man kan diskutere, hvorvidt de egentlig kan hænges op på en reel øh, begivenhed. Men som du siger, de er jo med til at binde os sammen, og man finder et fællesskab øh, i den her historie, som bliver øh, ja, sammenhængsgivende øh, i, i høj grad. Så hvis man har sådan modheden,
0: så, så måske bare lade ham øh, fortælle den historie. Okay, bag, vi hører den gerne en gang til. Ja. Sara, tusind tak, fordi du kom. Og, øh, Nej, jeg bare sige, det, det har været virkelig spændende at læse din bog, fordi set er simpelthen så godt tænkt. Og man følger totalt Susanne, gennem hendes jagt på det, som viser sig at være sandheden. Så tak for den. Mange tak skal du have. Tak og fortsat for held og lykke på dine øh, erindringskurser. Tak for det. Da Mikkel Frej Damgaard var 8 år, tog hans far sit eget liv. Da Mikkel nærmede sig den samme alder, 38 år, hvor hans far døde, blev livet rigtig svært, og det gik op for ham, at han var nødt til at nærme sig fortiden for at få en fremtid. Velkommen, Mikkel Frej Darmgaard. Tak. Din far døde, da han var 38. Hvad skete der med dig, da du selv nærmede dig den alder?
3: Med, øh, helt kort så i årene op til, der var jeg blevet journalist, og jeg havde faktisk haft øh, virkelig stor succes i det felt. Jeg var blevet vært på øh, en hel masse forskellige programmer, både noget undersøgelsesjournalistik og øh, deadline blandt andet, og det tog dagen. Og udefra set fik jeg... Så jeg en, der havde meget stor succes, og jeg fik også enormt meget anerkendelse. Men der var også en uro i mig, som jeg ikke rigtig kunne putte nogen steder hen, og som jeg havde svært ved at adressere på anden måde, end at da jeg var dreng, efter min fars selvmord, havde jeg det meget svært. Der gjorde jeg enormt mange dumme ting. Og så i årene, der gik, troede jeg, at det var et udtryk for, at det den uro, min far havde haft. Det mørke, der boede i min far, har også boet i mig. Og ville slå ud på et tidspunkt. Og det der 38 blev sådan helt magisk for mig. Ikke? Det var der, vi ligesom ville flyde sammen. Og hele... Altså, der var meget magisk tænkning i mit liv. Altså, at noget skulle ske. Altså, noget, noget udefra kunne påvirke mig til at gøre bestemte ting. For eksempel at tage mit eget liv. Og de 38, det var der... Jeg ville blive til ham. Så i årene op til var presset blevet større og større, og til sidst var jeg på en eller anden måde nødt til øh, sammen med min arbejdsgiver at kaste i ringen og sige, at jeg var nødt til at have en pause og, og prøve at finde ud af, hvad, hvad det var, der var så vanskeligt for mig ved overhovedet at være. Og så helt, altså, helt, altså jeg blev, blev 38, og der var jeg i krise.
0: Ja, og du, har, og du har rigtig meget angst også, faktisk. Ja. Hvad var du bange for?
3: Jamen, jeg var bange for, at jeg skulle, jeg skulle øh, enten blive sindssyg, eller, eller komme til at tage mit eget liv. Og det er sådan helt... Altså, når jeg siger det i dag, så, så, er det, så lyder det helt fjollet. Ikke? Men, men det var sådan en magisk tænkning. Altså, det kunne pludselig slå ned i lyn. Og det, og det siger noget om en årig der ser en, en, en far gøre noget, han ikke rigtig forstår, og så begynder at lave nogle billeder, som er meget voldsomme. Og jeg har altid troet, at hvis jeg læste om selvmord, så var det noget, som kunne skubbe mig i en bestemt retning. Og hvis jeg cyklede en tur, kunne det trække mig i den anden retning. Ikke? Og det, der så skete. Det var, at jeg blev 38, og der havde jeg det ret voldsomt, og så går der nogle måneder, og det begynder faktisk at blive bedre, og jeg begynder at få lidt mere kontakt til mig selv, og måske også til min far. Og så tager Mads Holger, som er debattør, som flytterne måske kender, sit eget liv. Og jeg kan, altså det var, der var tre uger til, jeg på dagen ligesom ville overleve min far, og blive de 38, han var blevet. Og Mads Holger var 38, da han tog sit liv. Og Mads Holgers far havde taget sit eget liv. Og der fik jeg et Altså, det var chokterapi. Og der kan jeg huske, at jeg ned til min søster, som hun er kunstner og enorm enormt dygtig og har et værksted nede på, på Istegade, og cyklet ned til hende og sagde, Mie, Mads Holger har taget sit eget liv, og han blev 38, og, og jeg tror, han var enormt ulykkelig, og jeg er ikke bange. Og jeg har talt med hende efterfølgende. Og det var ret sigende, det der med, at jeg troede, min første reaktion var, Ja, at nu ville angsten komme og, og for første gang kunne jeg faktisk mærke noget andet, altså at masholker måtte have været alene, og i forlængelse af det, og de siger jo noget om, hvad min far var ved at blive til, altså at min far også måtte have været ulykkelig, at det ikke ja. var en magisk kraft, der skubbede ham ud over kanten.
0: Og så beslutter du dig jo for at dykke ned i hans historie, og finde ud af, hvad var det, der drev ham til at tage sit eget liv. Ja. Øh, vi skal lige høre et øh, klip fra din bog, Sørgkåben, som er indlæst af dig selv. Og øh, du er som sagt 8 år, da han døde. Og det, det, vi skal høre her, det er, da du finder den besked, du skrev til ham, da ja. han skulle begraves. Ja.
3: Det næste kort slog benene væk under mig. Mange gange farvel fra Mikkel stod der med min otteårige klossede skrift. Jeg havde ingen erindring om at have skrevet det kort. Men jeg forestillede mig en lille dreng, som sad og skulle skrive farvel til en far, som havde taget sit eget liv. Mange gange farvel, som for at understrege, at drengen forstod, at det virkelig var farvel, men måske også for at understrege, hvor tidligt det var. Den otteårige dreng måtte have været ked af det, men jeg kunne ikke integrere drengen i mig selv. Både drengen og min far var fremmede for mig.
0: Du ville finde ud af, hvem din far var? og hvorfor han begik selvmord, og, og du havde ligesom kun din egen 8-årige erindring, og som, som vi hører her i klippet, du kunne ikke genkende drengen, du kunne ikke genkende faren, så der, det var det, du stod med som voksen, en 8-årig drengs erindring. Hvad kunne du bruge den til?
3: Jeg tror i virkeligheden, at, at det jeg en ting var at finde ud af, hvem min far var, men det var også enormt meget noget med at finde ud af, hvem var jeg i relation til ham. Altså, det, det var, det var, jeg havde, jeg, jeg, på det tidspunkt havde jeg ligesom anerkendt, okay, jeg har det fandme af helvede til, ikke? Og jeg har, øh, jeg, jeg, jeg har sjældent ro, jeg, øh, jeg bruger alkohol til at slappe af, til at koble af i noget, der indimellem kan ligne et misbrug. Øh, og, og jeg kunne godt se, at det gik ikke. Hvis jeg godt ville leve et ordentligt liv, så var jeg nødt til at finde ud af, hvad der foregik i mig. Og de terapeuter, jeg konsulterede, sagde ligesom, du, du er nødt til at finde ud af alt, hvad du kan om din far. Og så gik jeg ellers i gang. Og jeg er jo journalist, så, så, så jeg gik i gang helt systematisk med at prøve at spørge de mennesker, som var tæt på, og der var nogen, der ikke kunne tale så godt, så jeg har opsøgt en hel masse andre og lavet et radioprogram, som han om mig i relation til ham.
0: Du har i 2017 en programserie, der hedder tanker på P1, ja. hvor du ligesom undersøger, kan man arve et ja. Men det her med at gå til andre, Ja. Altså, du taler blandt andet med den kæreste, han fik efter han blev skilt fra din mor. Du taler med hans gamle kolleger. Han var læge øh, din far. Du taler med hans gamle studiekammerater og venner og sådan noget. Det her med at låne deres hukommelse.
3: Ja. Hvordan var det? Det var enormt spændende. Altså, fordi det, det der var i familien, var det meget, meget svært at tale om. Og der var enormt stor forskel på de historier, min mor fortalte, og de historier, min far og farfar fortalte. Og det gjorde jo, at jeg godt kunne regne ud, at jeg kunne ikke stole på det, der blev sagt. Ikke fordi nogen ville lyve, men fordi erindringen er forskellig alt efter, hvilket billede man har behov for at opbygge. Ikke? Øhm. Og da jeg så begyndte at tale med folk, som ikke var så tæt på, men som på en eller anden måde lidt mere nøgternt kunne beskrive ham, og, og, og hvis de ikke var nøgterne, så kunne man tydeligt se, hvor det var, at de ikke var nøgterne.
0: Hvordan for eksempel? Jamen
3: for eksempel, det, det, er nogle, det er nogle virkelig begavede mennesker, så de havde også selv en evne til at sige, der, var jeg ikke, der kunne jeg ikke være objektiv. Og der var Bo, Bo, som havde gået i gymnasiet med min far, som er et, et, et meget plidt og behageligt og meget begavet menneske, sagde ligesom tidligt, jeg fandt deres blå bog, som, som Bo havde skrevet. Som er sådan, der kan man godt fornemme en viss der rettede sig mod min far. Fordi, som Bo fortalte, at han fyldte det hele. Altså, han ville hele tiden gøre alting til sit eget. Han, han kunne ikke rigtig træde tilbage fra sig selv. Og det, og det gjorde selvfølgelig pladsen for Bo i den relation lidt trang. Mm. Og der kunne, man, der kunne jeg jo regne ud, at nogle af de ting, Bo sagde, var også et udtryk for det. Og derfor kunne jeg så også tage højde for det. ikke?
0: Ja, så i og, måske det... Også, og
3: måske også faktisk få et lidt mere reelt billede af min far, som et menneske, der fyldte enormt meget. Og så vil jeg sige, at der var mange ting, nærmest hos dem alle sammen, som gik igen. Ja, hvad var en det for uro, eksempel? Altså en enorm stor uro. En ivrighed, som kom til at overskygge for øh, evnen til at mærke verden. Ja. Og, de, og de ting, jeg selv kan huske om ham, er også det. Ja. Altså, det går igen. Der er en, der er en voldsom uro, som er, som, som er voldsom og som driver ham i alle mulige retninger. Ja, fordi og han lever sådan så,
0: så var han slumstormer og hippie og ja. og Altså han gik ligesom 100% ind i alting, og så ville han omstyrt de vestlige kapitalistiske samfund, ja. og, sådan noget, og så ender han på lægestudiet. Øh,
3: Jeg tror stadig, at han ville omstyrt det hele. Der, men, ja. men, men,
0: men det er bare for at sige, det her med og læne sig op af nogle andres erindring.
3: Ja. Øhm,
0: hvad nu, hvis de huskede forkert? Var det, den, den risiko var der jo
3: ja, i dit detektivarbejde,
0: øhm, at dine kilder var ja, mange år siden.
3: Ja, øh, det, det, det forsøgte jeg at tage højde for, og har også, når, 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 når der var knas med erindringen, forsøgt at skrive det i bogen. Jeg havde en anden kilde, som var øh, en masse digte, min far selv havde skrevet. Og de digte var i sin grundform ret tydeligt et udtræk af det, de fortalte om en uro og en forvirring og alt muligt. Men der var faktisk også nogle dagbogsnotater, som er trygt bagst i bogen, hvor han, altså hvor han skriver, når jeg er i en social kontekst, bliver jeg ekstremt opmærksom på, hvordan jeg opfattes af andre, som om jeg ser mig selv udefra. Det er jo sådan et klassisk, narcissistisk træk, som volder enormt stor smerte. Og det kan være, at lytterne kender det der med, at man kan, især hvis man kommer til et selskab, føle, at alle kigger på en, og man bliver meget bevidst om, hvad gør jeg, hvad siger jeg, og hvordan fremstår jeg. Og det er en smertefuld tilstand, fordi den kræver enormt meget, og ofte tager man fejl. Men det, men det peger bare så godt ned i, at den uro, som jeg havde hørt om hos de andre, faktisk reflekterede, tilbage og også var inde i ham selv, og, og hvis man tager højde for den, så er der jo bare sådan et stort barn, der råber, Hva, hvad er det her for noget, hvor er jeg, hvem er jeg, og det der med, hvem er jeg, jeg havde altid forestillet mig ham som sådan sikker, ikke? Han, han samlede på sommerfugle, og han var læge, og han oversatte bøger til spansk, og han skrev en bog om chikivarta, og han så skide godt ud, og, altså på, på alle måder et menneske, man kunne se op til. Og så var der den der uro, som er hvem af jeg, som jo for Søren resonerede direkte tilbage i mig, mm. og jeg var så bange for at ligne ham, og så fandt jeg nøjagtigt den samme uro i ham. Og så var jeg nødt til at spørge mig selv, hvad kommer den uro af? Mm. Hvor kommer det fra?
0: Og vejen til at finde svaret, i hvert fald hvor uroen i ham kom fra, altså der, der, der dog jo en mappe op hos din faster. Mm. Med, med ting, han har efterladt. Blandt andet de digte der, ja. som, øh, som du snakker om her. Men der i ligger jo også hans selvmordsbreve. Mm. Altså, hvad betød det? Fordi en ting er jo, hvad folk måtte huske om ham, og blande deres egne følelser ind i det, eller hvor, hvor oprenset de nu kunne fremstille ham i varierende grad. Men, men det er jo fakta. Det at sidde med hans selvmordsbreve, det er jo fakta. Hvad betød det, at der var noget her, sort på hvidt, altså ud over digtene, men...
3: Der er en formulering i et af brevene om, at jeg har taget fejl i mange ting, skriver han, som, som også peger ned i den der uro. Og så var det jo... De, de var meget nøgterne og faktisk meget lidt udtryk for den der fornemmelse, jeg havde af ham, som også at være en mand, der dyrkede dramaet. Øhm, men, men, de, men de skubbede mig stadigvæk i en retning af at kunne komme tættere og tættere på ham og det, jeg havde været så bange for. Og så starte en lidt større undersøgelse. Og så senere da jeg sådan gik systematisk til værks, så, så fandt jeg hans... Der var et tredje selvmordsbrev, og jeg fandt politisagen.
0: Ja, fordi du har faktisk siddet, du har siddet på Rigsarkivet, du har siddet på lokalarkiver, øh, du har været...
3: Og tak på, til det kongelige bibliotek, <trykker> jo, og også det kongelige her, bibliotek, og
0: biblioteket, øh, i, i forhold til at lave research til de der, øh, den der programrække mm. på P1 tanker. Øh, men det her med sort på hvidt, hvordan hjalp det, hjalp det din egen hukommelse og erindring på glæde, eller... Hvad gjorde det for dit arbejde med at finde ud af, hvem var han?
3: Altså, der, er jo, det er jo, der sker jo noget i bogen og noget i den her fortælling, som jeg ikke i min vildeste fantasi havde forestillet mig. Men man kan sige, at de første ting, jeg finder, beskriver stadigvæk ham som et menneske, der søger i en verden, som, som han opfatter kun består af to poler. Det rigtige og det forkerte, og alt derimellem er, kan han ikke holde styr på. Og det underbygger sådan set bare min fortælling og forståelse af ham. Men, men rundt om ham og rundt om det her frygtelige, der skete, er der jo øh, min mor og, og min familie, som godt vil videre fra det her. Det er sådan set kun mig, der ikke kan finde ud af det og blive ved med at hænge fast i det og trampe rundt i det, mens alle andre forsøger at komme videre. Og hos min farmor og farfar. Et meget, meget, meget småborgerligt hjem, hvor der er styr på alting, og Øh, faktisk også en rigtigt og forkert tankegang. Ikke? Altså, snavs er dårligt, og øh, pudsede vinduer er fint. Og, der, og, der, og, der, og der, derfor var der jo... Det, det, det var også en stor kontrast til mig selv, og en stor kontrast til ham på en eller anden måde. Øh, og, og jeg altså... Det, det, det gjorde det meget let at sige, at problemet må være hos min far, eller problemet må være hos mig, når der hos min far og far, far var så ordentligt og ordnet, og derfor gjorde det også vanskeligt at nærme sig deres historie. Og så var det, da jeg lavede de der radioprogrammer, at jeg begyndte at høre nogle rygter og finde nogle små tegn på, at der måske var noget galt i den der ordnet i dugu hjem. De
0: der var nogle riser. Ja. Ja, og skal vi skal vi tage hul på det? <laughs> Det Fordi det er jo virkelig også i bogen, øh, hold da op, der åbner sig jo fuldstændig et nyt spor ja. altså i fortællingen, det... ikke
3: også? Jo. Så, Så altså lad os snakke det... om det. Ja. Min far gør voldsomt oprør. Han slår hånden af dem, og vil ikke tale med dem, og bliver slumstormer, og tager stoffer, og skriver digte, og løber ind på banen til en fodboldkamp, og gør alt det, de synes er forkert, kunne jeg forestille mig, ikke? Og det gør jeg sådan set også i min opvækst. Øhm,
0: altså opført, dig ligesom din far laver oprør. På, opført, en eller anden måde. Ja. på en Du er en råd i skolen, og du går i fire forskellige gymnasier, det sådan ja. noget? og det, det, du er det, man vil kalde utilpasset.
3: Ja, det så siges. Ja, og, og, det, og da jeg ligesom holder op med at reagere udad, så bliver jeg sådan lidt mere stakke, og, og, og traver rundt, og kan ikke rigtig finde ud af noget. Øhm.
0: Men lad os snakke om det, din far kom fra. Ja. han hans trank. Ja,
3: trang. Ja, fordi... Jeg tror, jeg tænkte, hvorfor, hvorfor kunne du ikke bare komme overens med dine forældre, selvom de var borgerlige, og du var revolutionær? Det var min forklaringsmodel. Mm. Det måtte være konflikten. Og så hørte jeg, at min farfar ikke var helt fin i kanten. Hvordan? Jeg hørte, at der havde været noget vold. Og det var i virkeligheden ikke så overraskende. gang optrug man ved at børn. Altså. Det var sådan set ikke noget kontroversielt, men det var et kæmpe chok for mig. Jeg kan huske, at jeg fortalte det til mig det min søster, så mm. begyndte hun at græde, og jeg blev også meget påvirket af, at de kunne have været hårde ved ham. Og så var min forklaringsmodel i lang tid, at det var det, det var det var han blev ved med at gøre oprør imod. Det var det, han prøvede at rykke sig væk fra og ville noget andet. Ikke? Men der blev ved med at være et eller andet, som i ham, altså han skammede sig, sagde han også hele tiden. Og, og, og så hørte jeg, at min... Farfar, som sagt, øh, havde haft en lidt tvivlsom fortid. Og så begyndte jeg at søge på det, og opdagede, at, at han havde lavet ret omfattende bedrageri, og i det hele taget var en, en plattenslager af...
0: Han havde et rejsebyrå, ikke
3: også? han oprettede et rejsebyrå ja, i 1948. Og snød. Og snød. Altså, sin, min oldefar var ligesom familiens patriark, øh, og havde et stort rejsebyrå, og han snuppede kunder fra sin svigerfar og, fusket med checks og snød folk for småbeløb, i, sagde han, han ville lege en lejlighed ud, og ville det så ikke alligevel. Og det var sådan et rimelig stort chok. Og det ledte mig så hen til, til, til en ny kontrast, som jeg ikke havde fået øje på før, fordi alt det mørke havde ligget hos min far, nemlig mellem min ollefar og min farfar. Og min ollefar var, var, var familiens store held. Det var din,
0: faktisk, det var din fars... Mors far.
3: Ja, altså min fars Nej, så, det var. så, så det, var sådan, det, det var også derfor, det var meget bræstigt, synes jeg, Snup, hans kunder. Og han øhm, historien var, at han, havde, han var frugtgrusseret før krigen, og under krigen, der var et importforbud, og han mistede hele sin formue på et læst citroner, som blev taget af tyskerne. Så, så skulle han angiveligt have hjulpet med at flytte smule jøder over Øresund til Sverige. Og der blev sagt, altså ligesom kristens Skjern fra Matador, og så blev taget af tyskerne, sendt til Tyskland i tysk fængsel, og kom hjem. Han flygtede og, og, og stod op i et tog hele vejen hjem, og ville aldrig tale om, hvad der var sket. Og da han så kom hjem, arbejdede han dag og nat på et etableret rejsebureau, hvor han tjente rigtig mange penge. Men det der med, at han aldrig ville tale om det, satte noget i gang i mig. Min farmor var sådan et meget utrygt, eller hændervridende, forsigtigt og meget sødt menneske, som hele tiden forsøgte at gøre tingene rigtigt. Altså hun gjorde rent, og så var hun optaget af at gøre tingene rigtigt. Mm. Og jeg forestillede mig, at den utryghed, det måtte have skabt, at min ollefar havde været taget af tyskerne, havde sat sig i hinden, var rejst videre til min far, med min farfar i rollen som det mørke midt imellem dem. Og, derfor, og det er også også i litteraturen ret beskrevet øh, fænomen, det der med, at de traumer især korsetfanger har oplevet, kan gives videre til de kommende generationer. Og det var min tese. Så jeg begyndte at lede efter alt, hvad jeg kunne om min oldefar. Jeg forestillede mig, at jeg kunne rejse ned til Tyskland og finde ud af, hvor var grundtraumet opstået, og på en eller anden måde leve det igennem og, og, og blive fri. Men jeg kunne ikke finde noget. Jeg var på Frihedsmuseet, og jeg var altså jeg søgte i, i, i modstandsbevægelsens blade og i de arkiver, der var til rådighed. Og så vil jeg ikke, helst ikke afsløre mere for lytteren, men, men man kan sige, at jeg opdagede, at tingene var meget anderledes, end de var fortalt. Mm. Og pludselig kunne jeg se, at hjemmet var bygget op om en fortælling, som ikke bare var falsk, men som også skulle dække over en skam, som var nedarvet i generationer. Og da det gik op for mig, så kunne jeg pludselig se min far, og dermed også mig selv i et andet lys. Altså min far, det skriver jeg også om i bogen, bliver kommunist og taler om... Og han er på den intellektuelle del af, af, af Venstrefløjen, ikke? Altså det er noget med at læse kapitalen, og altså på den der helt knallige i ting, som de gjorde dengang, hvor, hvor man kunne have ønsket sig, at de bare kunne finde ud af at, at være sammen om et eller andet fornuftigt, ikke? Og han, og han har sådan en drøm om de enkle sunde, proletariske menneske, som bruger sine evner til at bidrage til det helt store, og ikke skal være optaget af alt muligt, som fordærver sindet. Det er et naivt og helt håbløst ønske hos en mand, som altså ingen gang kan finde ud af at fortælle sin søn, og det kunne han ikke, hvorfor han syntes, at sommerfugle var interessant. Vi røg altid ind i metomorfoser og vilde forandringer. Altså, han drømte på en helt naiv måde, om at blive fri fra noget i sig selv. Og, som jeg gjorde, mm. altså i årene op til. Og da jeg så opdagede, hvad familien havde bygget, den der ordentlige facade, som fandme minder lidt om, om, om Varnes hjem i Matador. Da jeg opdagede, hvad det var bygget op omkring, så kan jeg jo godt forstå, hvor skammen i ja, ham kommer fra, og hvor det enormt store ønske om at blive fri kommer fra. Og... Men vidste han det, du fandt ud af på arkiverne? Ja, det gjorde han. Jeg opdager til allersidst, min mor vidste det ikke, til allersidst opdager jeg, at, at han har fortalt en kæreste.
0: Altså, din far har fortalt? Min far har
3: fortalt ja. ø, sin kæreste en gang, at tre år efter min ollefar død, der får min olle mor et glas for meget til et selskab, og så fortæller hun ham, hvad der er foregået. Helt kort, og så, og så taler de aldrig om det mere. Og så, og så, så bliver han så, kommer han... så holder han det hemmeligt, men bryder med familien. Og, og, og så kan jeg se af hans tekster, at han arbejder med en skam i sig selv, som vedbliver at være der. Og så, og så finder jeg nogle dokumenter på, på Rigsarkivet, som, og, det, og det er... Måske overromantisering og overfortolkning, men min Øllemor, som ligesom planter frøet hos ham, har nogle forsøg på at tage sit eget liv ved at kaste sig ud af et vindue. Og det flugter fuldstændig ja. med min angst for at kaste mig ud. Og på en eller anden måde, og det kan godt være, det er for meget af det gode, øh, er der en linje mellem hende og det, hun siger til ham, og mine ubehageligheder i dag, som gør det meget fint. Men det vigtigste er, at det skaber en åbning til en tid og en historie, som ellers har været lukket. Og det er i mørket, at monstrene kan vokse. Og, og, og selvom det har gjort ondt at skrive den her bog, og, og fordi det faktisk har gjort så ondt, har jeg gjort mig med for at gøre det så nygtigende som overhovedet muligt. Så, så giver det os alle sammen en mulighed for at forstå os selv i et lidt andet lys, og måske flytte os væk fra, fra, fra det sumpede, og det uhyggelige, og det mystiske, og det forfærdelige.
0: Så hvor, hvad står du tilbage med? Altså efter at have skrevet bogen, efter at have lavet dine radioprogrammer, efter at have lavet al den her research, efter at have afdækket kæmpe store og meget skamfulde familiehemmeligheder?
3: En, en, en utrolig lettelse over at jeg ikke ligger på et hummer i Aarhus og ryster af angst i en forestilling om noget som er helt vildt uhyggeligt som jeg ikke ved hvad er. og det her er lidt som du gjorde på et tidspunkt det gjorde jeg på et tidspunkt ja. og det kunne sådan set godt have fortsat og det gjorde det heldigvis ikke og, 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 og man kan sige den gang der forestillede jeg mig at altså, det forker det ikke det det er uhyggelige det er vemmelige og, og, og så, ja, det, det er lidt højt ravnet det her, men som men Kristensen skriver i herværk, øh, et lille digt, som lyder sådan her, altså, øh, mens jeg førhen eller stund om troede, at synden var et mørkt og dønnet dyb, ved jeg nu, at den er en slætte fyldt med trivielle kryb. Og det fine ved det er, at det, som var det uhyggelige, opfattede jeg som, dybt og dønnet, altså noget, man hænger fast i, noget, man ikke kan komme igennem. Men når man så opdager, at der er nogen, der har gjort noget forkert, og noget meget forkasteligt, så kan man sådan set godt se, at de er nogle kryb, men at man ikke selv behøver nedarve i generationer en skam, som intet har med hverken mig, eller min far, eller min farmor, eller min farfar, for den sags skyld at gøre. Så der... Og det tror jeg er det vigtige her, ikke? Så
0: du har faktisk øh, klippet, hvad skal man sige, den onde navlestreng.
3: Det håber jeg jo, Cecilie. Det er jo min helt store drøm. ikke. Men, 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 men altså S. Jørgensen synger også, jeg, jeg, jeg vedkender mig gerne min gæld, bare jeg får lov til at stifte den selv. Og, og det, må, altså det, det er sådan set et ret simpelt og opbyggeligt yeah. budskab. Ikke?
0: Men det her med at Altså, du siger jo også på et tidspunkt øh, i bogen, og nu citerer jeg lige, det var svært at finde kilder, som både kunne og ville fortælle, hvad de oplevede med ham, altså din far i den sidste tid. Når jeg spurgte den nærmeste familie, oplevede jeg ofte, at de tøvede eller ikke kunne huske, hvad der skete. Så der er jo også i familien det her med, som du siger, du dykker ned i det, andre vil bare gerne videre. Mm. Og nu kaster du rundt med hovedstolen <laughs> i, i fuld dagslys. Ja. Altså, hvad siger din mor til, at du er dykket ned i det her? Hvad siger dine søster til det?
3: I begyndelsen var de meget nervøse for det. Der opstod en meget grim konflikt mellem min mor og min farmor og farfar efter øh, min fars død.
0: Ja, fordi de, 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 de anklager faktisk din mor ja. for at være
3: hun, det er hendes skyld, det er hendes skyld han at han har gjort det. Ikke? Ja. Og, og det var, det var så smertefuld en konflikt, at vi alle sammen kæmpede enormt hårdt med overhovedet at hænge sammen. Og jeg tror, alle tænkte, bare Mikkel ikke gør det her og så genstarter den konflikt. Eller, eller måske kommer til at stille sig på en eller anden side, enten min mor eller min farmor og farfars, og så vedligeholder den. Så jeg tror, mange var meget bange for det, men i takt med, at de opdagede, at det ikke var det, der var i gang, så kunne de også lige så stille og roligt nærme sig det. Og, og, og så meget, at de er blevet enormt begejstrede for både det ene og det andet produkt, der ligesom er kommet ud af det. Og det man... Altså, det, det, og din farmor
0: og farfar er døde?
3: Ja, min farmor og farfar er døde.
0: Så de har ikke forholdt sig til Nej. det?
3: Nej. Øhm, altså man kan sige, at min farmor har ganske kort, og, og, det, og det håndterede hun på sin på den måde, hun håndterede det på, altså ved at prøve at lade, som om det ikke er der, på den der forfærdelige, frygtelige måde. Men jeg tror, det man, det man kan sige om, om at, at bevæge sig ind i noget, som er så giftigt og så ubehageligt, er, at man skal være abnormt ensom. Og så skal man sørge for at have en tredjepart. Det var så i mit tilfælde øh, en terapeut, som jeg kunne tale med, når jeg opdagede noget. Og på den måde lade rejse igennem mig. Altså, det, det, det er rigtigt nok, at det i 2016, da jeg bliver øh, 38, at det for alvor rykker. Men, men processen starter i 12, da den der mappe dukker op. Og så, og så må jeg sige... Altså jeg jeg vil ønske, at man kunne sige, at det forandrer sig overnight. Det gør det ikke... Altså det, er, det er virkelig en, en lang proces, men det der med at være nemsom, og så prøve at søge noget inspiration i øh, alle mulige forskellige ting. Altså det vil altså være film, men og for mig har det især været bøger. Altså hvor er, der, hvor er der noget, som kan ligne det, jeg oplever? Og hvor er der noget, jeg kan trække lidt på, når det er, at det gør rigtig ondt? Ikke? Og så er motionen en rigtig god idé. Jeg har gået og cyklet enormt meget. Og nu glæder jeg mig også til snart at være færdig med, med det her cirkus.
0: Ja, og komme måske, altså jo helt evident, lettet, lett, du er lettet for en byrde mm. på din vid, vej videre frem. Er det ikke jo, uh, det er rigtigt forstået?
3: det er rigtigt, men nu skal der også noget andet ind. Og, 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 og altså, det, det der, det der, det, så kommer der en ny erkendelse, som også er rimelig grusom, som man måske kunne skrive om en bog om en dag. Ikke? Det er, hvis man, hvis man har været præokkuperet i noget meget, meget smertefuldt i meget, meget, meget lang tid, så bliver det også meningen med livet. Og så kan det være en stor sorg, når det forsvinder. Altså, øhm, du skal
0: lad... have et nyt fikspunkt, faktisk.
3: Jeg skal, jeg skal... Ja, altså... Ja. Og, 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 og første skridt, som blev taget for noget tid siden, var jo det der med at forstå, at der ikke i mig var et mørkt og dønnet dyb. Mm. Selvom jeg indimellem var et uselt kryb. Altså, så var det ikke et, et bevis på det samme. Men, men, men smerten kan godt give mening... Og de er, som har oplevet den, kan også kende hinanden, når vi ser hinanden. Øhm, og det er, det, det er, altså jeg bruger meget tid på at nu rundt hjemme i min lejlighed lige så stille, og, og lave mad til fryseren, og, og ligesom prøve at mærke verden igen et skridt ad gangen. Ikke? Og det har selvfølgelig stået på i nogle år, men, men der sker noget, når man sender sig noget ud, og taler med dig og alle mulige andre om det. Tak fordi du
0: kom og du gjorde det i dag, Mikkel. Det har, været en, det har været en fornøjelse at tale med dig. Så tak. Selv tak. Og hvis du, kære lytter, er blevet nysgerrig på at få mere at vide om minder og erindringer og den indflydelse, de har på vores liv, så ligger der flere bøger om emnet, linket til podcasten her i appen. God læse, lytteløst og på genhør om 14 dage.